0: Ja, gute ihr guten und willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe des Shopcast. Heute wieder mit brandheißen aktuellen Themen und äh, dem üblichen Nonsens, der uns noch hier so erwartet. Ja, ich hoffe mal, ihr habt einen angenehmen Sonntag bisher verbracht. Ich weiß natürlich nicht, äh, wie immer, wann denn dieses äh, akustische und audiovisuelle natürlich auch auf YouTube Produkt das Licht der Welt erblicken wird. Aber ich nehme mal an, ich werde es noch Sonntagabend hinkriegen. <lacht> so. Ja, was habe ich heute zu erzählen? Tatsächlich äh, möchte ich einmal über ein äh, Thema sprechen oder das Thema, das wir mal anreißen, was mir jetzt letztens erst wieder so richtig äh, unter die Augen gekommen ist. Ein Thema, über was ich jetzt noch nicht, sag mal so, wo ich jetzt noch nicht der große Experte bin und deswegen unter Vorbehalt mal ein bisschen meine Meinung dazu äußern möchte beziehungsweise mal so das Thema mal anstupsen möchte. Und ähm, andererseits äh, ein Thema, was jetzt gerade heute Mittag spontan wieder in meinen Alltag gekommen ist, was mich ein bisschen erfreut und was mir ähm, Ausblick auf äh, ein bisschen ja, normalen Alltag gibt, der jetzt nach eineinhalb Jahren Pandemie wieder so ein bisschen zurückkehrt. Und äh, ich glaube mal, dass ich äh, damit auch direkt anfange, denn ich, äh, wie ja einige, äh, einige oder wie der eine oder andere, wir hat zwei Sätze angefangen und keinen davon richtig, ähm, wie der eine oder andere vielleicht über mich weiß, habe ich ja, oder mache ich ja eigentlich neben meiner Tätigkeit als Musiker und Lehrer und YouTuber und so weiter auch noch Karaoke-Shows als Moderator und DJ. Das war jetzt natürlich anderthalb Jahre nicht möglich, aufgrund von offensichtlichen Gründen. Und tatsächlich ist es jetzt so, dass ich heute Mittag einen Anruf erhalten habe von eben dem Besitzer des Ladens, wo ich das normalerweise mache, zusammen eben mit einem Kollegen slash Chef slash was auch immer, <lacht> dem eigentlich dieses äh, Karaoke-Unternehmen, so oder Gewerbe wie auch immer, ähm, gehört. Und ähm, ich bin da quasi so als, als Mitarbeiter hinzugekommen, äh, als DJ-Moderator. Und sagen wir mal, vor der Pandemie war das eben üblich, dass ich dann äh, alle zwei Wochen mal so die Show gemacht habe und... Äh, dann eben da moderiert habe, also quasi auf der Bühne stand, da den DJ gemacht habe, die Zwischensongs ausgewählt habe, die Leute dann eben, ähm, naja, also ihre Wünsche in Form von geschriebenen Karten akzeptiert habe oder aufgerufen habe und dann eben auch anmoderiert habe und äh, natürlich auch so ein bisschen zum äh, Mitmachen animiert habe. Das war eben so mein, mein Ding und ähm, war generell auch immer bei den Shows dabei in, in, in dem Laden und habe ich ja auch schon in einem meiner ersten Podcasts darüber erzählt, also wenn ihr mal zurückblicken wollt ähm, von 2019, ich glaube, Shopcast Nummer 3 oder 4 dürfte das gewesen sein. Die ersten beiden waren ja Konzertreviews. Shopcast Nummer 1 war von R Rammstein. aber also heute habe ich irgendwie immer den Drang dazu, Dinge Englisch auszusprechen. Ich weiß nicht warum. Das ist total krank. Ich hoffe, das wird besser. Ähm, der erste war ja von Rammstein und der zweite war ja von meiner ersten Dream Theater Show, wo ich war. Beides jetzt schon wieder über zwei Jahre in der Vergangenheit, ey. Lädt mich am Arsch. Zeit vergeht schnell, vor allem das letzte Jahr ist er echt schnell vorbeigezogen. Habe ich letztens wieder gemerkt, ich habe es mit irgendjemandem drüber gehabt, ähm, dass er das letzte Jahr eigentlich irgendwie so gar nicht existiert hat, so fast ein bisschen. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, ja genau, hieß es eben jetzt, äh, die Shows können wieder anfangen unter der 2G-Regelung, was natürlich äh, für mich jetzt erstmal keine Einschränkung ist, denn ich habe meine Impfung erhalten bereits im Sommer und bin da safe. Ähm... Und ich wurde gefragt, ob ich den kommenden Samstag bereits wieder Bock habe einzuspringen. Und dachte mir natürlich, Alter, <lacht> auf diesen Anruf warte ich seit anderthalb Jahren. Natürlich bin ich am Start. Ähm, deswegen wird es auch, äh, und auf, aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt tatsächlich... Ähm, nicht nur die Möglichkeit bekomme, wieder Karaoke zu machen, also wirklich auch wieder mit den Leuten da zu interagieren die Stammgäste aus dem Laden wieder treffe, die ich jetzt auch seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe, die auch immer zur Karaoke da sind, habe ich schon mal am Anfang darüber erzählt in, in einem Podcasts dass wir da eben auch so ein paar Persönlichkeiten haben, also es ist keine berühmten Persönlichkeiten, aber eben so Leute, die man einfach kennt, wenn man in den Laden geht. Also es ist halt ein Irish-Pappen, dass es geht und da ist es eben wirklich so, dass du ein paar Leute hast, da weißt du einfach, wenn Karaoke ist, die kommen dann und dann, die singen und eben den Song aus dem und dem Genre, aus dem und dem Jahrzehnt der Musikgeschichte und es äh, ist immer wieder geil. Ist, irgendwie ist es so eine, so, eine, so eine eigene Community für sich einfach und das habe ich sehr vermisst. Das heißt, da wieder zurückzukehren zu den Leuten, zu der Stimmung, auch äh, in den Laden, wo, wobei ich in dem Papa selber schon war jetzt äh, zum Teil, mal zum Essen oder so. Um, da haben wir auch unsere Alternative Ways, uh, unser letztes Meeting quasi einberufen, uh, so gesehen, wo wir die uh, Take-The-Step-CDs signiert haben. Uh, übrigens, die sind auch noch erhältlich, also ich muss mal kurz hier den, den Werbebutton einblenden. Uh, ich muss mal kurz den Werbebutton einblenden. Uh, wenn ihr noch einen haben wollt, uh, schreibt eine E-Mail an at gmail.com oder schreibt uns eine DM auf Instagram. Oder auch auf Facebook, gerne. Bei Instagram ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir darauf reagieren, ähm, erstmal höher, weil Facebook benutzt, da kaum noch jemand. <lacht> da schließen wir uns nicht aus. Genau, so viel dazu. Da haben wir die signiert, haben uns da auch getroffen. Und sowas wird auch ähm, demnächst mal einen Geburtstag da zelebrieren. Der steht jetzt auch wieder am Ende des Monats. Und äh, ja, das heißt, den Laden an sich habe ich schon aufgesucht dieses Jahr, ein paar Mal sogar, ähm, was sehr cool ist. Aber eben die Bühne nicht. Ja, Die Anlage wartet seit Ewigkeiten darauf, wieder richtig ausgereizt zu werden, ähm, die Mikrofone warten darauf, besungen zu werden und es, ich warte darauf, endlich wieder in diesem Rahmen da eben sein zu können, weil äh, es war ja schon krass, äh, also es war halt wahrscheinlich war es auch noch ein bisschen krasser, als wir vor einen Monat mit Montessen sein erstes Konzert gespielt haben, seit äh, über eineinhalb Jahren und die Karaoke-Show wird ja sicherlich nicht rankommen, was den Krassheitsfaktor angeht, aber auf eine andere Weise, weil es ist halt irgendwie einfach, es ist so ein eigener Film für sich, ich meine, da kommen einfach viele Leute zusammen, um halt Songs nachzusingen, es ist halt wirklich es ist ja nicht mal irgendwie, dass ich da meine eigene Musik präsentieren könnte oder, oder ähm, jetzt großartig mit äh, meinen Skills äh, flexen würde, weil ich singe da auch Songs und das kommt auch mal gut an und ich kann mich da auch austoben und so. Man, man kann sich einfach mal ähm, so ein bisschen Roleplay-mäßig äh, wie halt x-beliebiger Sänger einfügen fühlen und kann da einfach mal so einen Spaß haben. Und das ist geil, weil in dem Laden halt wirklich jeder auch gefeiert wird, der sich traut, da wirklich abzuliefern und der auch einfach aus sich rausgeht. Und das ist halt wirklich... Das ist halt das geile daran, du hast halt einfach diese, diese Masse an Leuten, die alle Bock haben, sich einfach musikalisch mal zu präsentieren und, und, und sich da irgendwie ähm, miteinander zu connecten und halt ihren Spaß mit den Songs zu haben, diese feiern und das ist so geil einfach. Das ist, weiß ich nicht, das ist einfach so, eine, so ein ganz anders krankes Gefühl von, von einfach so einem Community Zusammenhalt, den man da einfach spürt und man da auch selber DJ ist und die ganzen Leute auch selber vor sich hatten, dann ständig angesprochen wird und noch halt mitbekommt, was die Leute so worauf diese so Bock haben und äh, wie die so drauf sind. Wenn du da als Gast bist, merkst du es vielleicht gar nicht, aber wenn du halt wirklich dann am, am, da am PC slash Mischpult stehst und dann halt die Leute immer kommen und die, die Karten in die Hand drücken und sich dann auch freuen, wenn sie auf der Bühne sind und so weiter... Und dann wirklich Leute dabei sind, die auch richtig abräumen. Also im Sinne von, die halt einfach dann teilweise auch halt Songs aus dem Metal-Bereich singen, die mir auch zusagen und ich dann auch merke, die haben es halt echt drauf. Das ist immer wieder geil. Klar, es gibt auch die Situation, wo du halt dann nachts um halb zwei die Gruppe aus sechs besoffenen Studenten hast, die halt meinen, sie könnten Bohemian Rhapsody singen. Aber selbst das ist lustig. Und wenn ich mich in den sechs Minuten kurz vor die Tür stelle und mal Luft schnappen gehe, ist das auch irgendwie cool. Das ist halt, weiß nicht, der ganze Vibe, ich das mega vermisst. Und ich kann mich echt... Äh, nur aufs Wochenende freuen, das ist wirklich, weiß ich nicht, das, das gibt mir auch wieder so ein bisschen einfach so einen, so einen, dieses Licht am Ende des Tunnels, das einfach nur so daheim versauerns. Das habe ich natürlich jetzt länger schon nicht mehr in dem Stil, weil ich ja auch oft aus dem Haus bin, ähm, sei es durch die Musikschule, sei es durch die Uni oder sonst irgendwas, aber ich sag mal so, diese Mentalität von, man ist zu Hause und man, man ist irgendwie so in, sein, in seinen Schreibtisch vertieft und man vergammelt da so vor sich hin so ein bisschen und ist eigentlich die ganze Zeit so voll desocialized und weiß ich nicht, da fehlt so ein bisschen dieser Anreiz einfach, äh, sich auch für sich selbst einfach Mühe zu geben, so an sich selbst zu arbeiten, weil man ist ja meistens eh nicht im Kontakt mit Leuten. Das hat sich durch die, durch die ganze Pandemiesituation schon so ein bisschen etabliert. Stichwort auch Online-Vorlesungen. Ich, ich ich bin auch so jemand, wenn ich um 10 Uhr Vorlesung habe, stehe ich um halb 10 auf, weil ich auch nach teilweise noch bis um halb 3 arbeite oder sowas. Aber ähm, Oder halt bis um weiß nicht, zwölf, eins arbeite und dann noch irgendwie eine Stunde, anderthalb mal zocken möchte oder so, ein bisschen runterzukommen, weil Schlaf ist auch keine, ist in dem Sinne auch keine Freizeit. Schlaf ist natürlich sehr entspannend, aber im Schlaf kann ich nicht abschalten und mal kurz meinen Kopf auf Durchzug schalten, weil im Schlaf bekomme ich das nicht mit. <lacht> und wenn ich dann abends ins Bett gehe, habe den Kopf voll mit irgendwelchen Aufgaben und stehe morgens auf und habe den Kopf voll mit Unikram und dazwischen dann auch die ganze Zeit irgendwas, dann kann ich dann nicht abschalten. Deswegen ähm, ist es eigentlich echt äh, mal wieder an der Zeit mal wieder regelmäßig unter Leute zu kommen und regelmäßig einfach mal wieder dieses Gefühl äh, oder mal diese Gedanken einfach mal komplett schleifen zu lassen. Einfach mal so für diese Zeit zu wissen, man ist jetzt hier, man hat vor allem was zu tun. Also in meinem Fall, ich meine, ich arbeite doch als DJ dann, ich bekomme dafür Geld was die ganze Zeit auch nicht da war in der also aus der Einnahmequelle und ich kann für die sechs Stunden was das ist einfach mal komplett meinen Kopf auf Durchzuschalten ich kann da mein Ding machen es ist, es ist Musik am Start so es ist ich eh bestimmt was läuft und ich kann richtig Gas geben das ist halt einfach geil das habe ich vermisst und ich merke jetzt gerade auch wenn ich darüber spreche wie sehr diese Motivation einfach da ist und wie sehr mir das gefehlt hat auch vor allem auch wenn natürlich jetzt keiner von denen die jetzt hier zuhören und zuschauen da wahrscheinlich niemals dabei war, außer dass ein Leute jetzt auf meinem Bekanntenkreis zuhören, zuschauen. Weiß ja nicht, wer sich das hier gibt. <lacht> Grüße gehen raus. Ähm, und das Ding ist einfach, dass äh, sicherlich einige von euch sich damit jetzt gerade identifizieren werden können. Und vielleicht, wenn's selber, wenn ihr selber Musiker seid und das von den Konzerten vermisst, oder wenn ihr ähm, selbst vielleicht auch sowas macht, weiß ich nicht, oder wenn ihr sowas gerne macht und dahin geht, oder wenn ihr auch in Clubs geht, sonst irgendwas, ähm, ihr werdet sich damit identifizieren können, dass. Äh, dass einfach dieses, dieses, diese Zuhause-Mentalität ähm, so total Einzug gehalten hat und dass das jetzt endlich mal wieder so ein bisschen ähm, durchbrochen wird, das ist einfach, das tut einfach gut, das zu wissen, auch wenn es noch nicht so weit ist. Aber am Dienstag werde ich mich mal mit meinem Kollegen slash äh, Boss-Whatever werde ich mich mal da treffen. In dem Pappel werden die Anlage mal durchchecken. Wir werden erstmal nochmal alles durchgehen, wie alles nochmal genau funktioniert. Weil ich habe das ja jetzt, er macht das seit ja 15 Jahren oder so, oder noch länger, keine Ahnung. Und ich mache das jetzt erst seit, naja, zwei Jahren. <lacht> Beziehungsweise eigentlich schon fast seit drei. Ich glaube, 2018 habe ich angefangen. Ende 2018 habe ich angefangen damit auch, auch schon krass, ey. Das eine Jahr, was da jetzt so im Resümee ein bisschen fehlt, das ist, äh, fehlt auch im Kopf so ein bisschen. Das ist echt heftig. Naja, auf jeden Fall. Was eben auch so ein Ding ist, was mich jetzt sehr freut, ähm, auch wenn mich die Gründe dafür nicht freuen, weil mein Kollege jetzt noch bis, äh, naja, bis Januar quasi außer Gefecht ist ähm, und äh, quasi krankgeschrieben ist, aus jetzt nicht näher definierwürdigen Gründen, ähm, weil privat, ähm, äh, werde ich quasi bis Januar jede Show machen. Deswegen wird es auch erstmal keinen Samstagstream mehr geben, weil ich jeden Samstag verplant bin. Aber das Geile ist halt, dass ich halt wirklich jetzt jeden Samstag die Möglichkeit habe, erstmal über einen Zeitraum von mehreren Monaten, jetzt meine, meine, ähm, mein Bedürfnis nach diesem Job auch wieder aufzufüllen und äh, meine Batterien quasi wieder aufzuladen, meine sozialen, in dem Sinne, dass ich äh, eben wieder Input bekomme, ähm, dass halt mein, mein, mein Socializing Dynamo quasi wieder angeregt wird. <lacht> Alter, was man sich hier philosophisch aus den Fingern saugen kann, ne? Geil. Ähm, das ist halt richtig gut. Was natürlich auch noch dazu kommt, die Tatsache, dass ich dafür bezahlt werde, natürlich dann auch über diesen Zeitraum einen erheblichen Einkommensboost haben im Gegensatz zu jetzt. Weil, naja, ich weiß ja nicht, wie viele Leute hier als zuhören, die mich noch nicht kennen, aber ich meine, ich bin ja vom Beruf an sich auch Musiker und mache das selbstständig. Und äh, natürlich bin ich über Corona da einkommenstechnisch schon ein bisschen äh, ja blöd dran gewesen, weil natürlich zum Beispiel die Karaoke-Shows weggefallen sind. Und ich bin natürlich auch, also das ist natürlich, ich bin, wie man vielleicht weiß, wenn man mich kennt, ähm, kurz vor Corona erst hier in meine eigene Wohnung WG gezogen. Das heißt, plötzlich finanziell für alle selbst aufkommen müssen und dann ein Monat später bricht plötzlich äh, die, die halbe, das halbe Einkommen weg. Äh, ist natürlich kacke, vor allem wenn man eh im, im äh, sag mal, nicht so ho hochstelligen Bereich verdient. Ähm, wenn man natürlich Musiker ist und ähm, professioneller Musiker sein möchte, das ist einfach ein Berufsfeld, wo man anfangs erstmal sehr viel investieren muss, bis was zurückkommt. Und naja, das ist jetzt äh, keine gute Voraussetzung für eine Pandemie, äh, in der man dann auch noch äh, die Möglichkeit so ein bisschen genommen bekommt äh, zu arbeiten äh, über einen längeren Zeitraum und äh, natürlich kann da jetzt keiner was dafür. Ähm, aber es ist trotzdem ärgerlich gewesen und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich eben wieder zurückkehren kann, dahin, wo es mich auch eben hinzieht, unter anderem. Natürlich, äh, Konzerte stehen aktuell nicht so viel auf dem Plan, aber das ist auch alles so eine, eine Frage der, der Beständigkeit, der ganzen Regelungen. Aber ich sehe da jetzt erstmal eine gute, nähere Zukunft ähm, und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. Ich werde definitiv im nächsten Podcast, dann nächste Woche, äh, die erste Show thematisieren. Seit anderthalb Jahren. Ich war damals, äh, damals. <lacht> damals, am 14. März 2020, warum ich das Datum noch weiß, zwei Tage später war der erste uni und der erste Lockdown-Tag. Das merkt man sich. Ähm, ich mehr zumindest. Auf jeden Fall war ich in der letzten Show dabei, ähm, wo schon äh, die Angst so ein bisschen im Raum stand, es wollten einige Leute gar nicht mitgehen, es sind einige auch gar nicht gekommen an dem Abend, die sonst immer da sind, die Mikrofone wurden nach jedem Song desinfiziert, das war, das war da schon tatsächlich so ähm, sehr äh, der Kurs eben auf äh, die ganzen Maßnahmen, die man hatte, Maskenpflicht gab es auch noch keine, aber es war eben schon, es lag schon was in der Luft und man wusste ja auch schon, dass dann ab Montags quasi der Lockdown verhängt wird und das war dann schon so diese, diese, äh, ja, diese Ruhe vor dem Sturm oder noch einmal Gas geben, bevor man weiß nicht, wie es aussieht. So, ähm, Weil man wusste halt wirklich nicht, wie es aussieht. Man wusste nicht, wie es weitergeht äh, und wann es weitergeht. Natürlich jetzt sehr, sehr überdramatisiert, wenn man das jetzt in Bezug auf Karaoke-Shows sagt. Was, was sind schon Karaoke-Shows? So, Karaoke-Shows sind halt einfach so just for fun, so. man singt halt ein bisschen. Aber wenn man da, wenn man das wirklich äh, wöchentlich macht und das so ein Teil seines Lebens ist, so wie bei mir jetzt zum Beispiel, dann ähm, das halt auch ein wichtiger sozialer, Punkt ist, weil ich meine, ich bin jetzt niemand, der groß auf Partys geht, ich bin niemand, der in den Club geht, ich bin niemand, der sich irgendwie, weil ich trinke auch keinen Alkohol äh, und halte mich ja auch von jeglichen äh, Drogen fern. Ähm, das heißt, meine, meine, meine Haupt-Social äh, äh, Inputs beziehen sich eben auf Konzerte, die ich entweder selber spiele oder die ich besuche, auf Bandproben ähm, und auf ähm, ja, das, das Besuchen meiner Stammkneipe sowohl hier in der Stadt als auch eben in Mannheim, äh, wo eben dann die Karaoke stattfindet und wenn das mal wegfällt, diese Regelmäßigkeit, wo vor allem auch meine, meine engsten Freunde mit hingehen und das auch feiern, das ähm, ist, ist für mich halt so wie für die Leute, die plötzlich nicht mehr in den Club gehen können, das jede Woche machen. Also es ist immer eine Relationssache und es ist natürlich auch mein Job irgendwo gewesen oder ist auch immer noch mein Job so als halt ein Teil meines Jobs, mein Job, mein Job besteht aus vielen verschiedenen Sachen. Ähm, das ist ja gerade das Schöne, wenn man Musiker ist, man hat immer oder halt Soundmensch, man hat halt immer viel zu tun, man ist äh, sehr sehr aufgeteilt in seinen Beschäftigungen und äh, wenn sowas mal wegfällt, dann plötzlich, das ist schon, ist schon hart. Ich auf der einen Seite macht es Spaß, auf der anderen Seite verlässt man sich ja irgendwo drauf. Und das war plötzlich einfach nicht mehr da. War nicht so geil. Naja, auf jeden Fall kann man festhalten. Ich freue mich drauf, ab nächsten Samstag wieder oder ab kommenden Samstag wieder ähm, auf die Bühne zu steigen, in der Hinsicht, auch wenn es jetzt nicht die größte Bühne ist, aber. Die Anlage ist fett und das zählt. <lacht> und wieder äh, Songs zum Besten zu geben und Leute Songs zum Besten geben zu lassen. Ich bin sehr gespannt drauf, was sich auch vor allem in der Library an Karaoke-Songs, die wir so äh, haben, die alle lizenziert sind, was sich da so Neues zugegeben hat. Ähm, was ich weiß, was dazugekommen ist und auf letzten Jahres, ist The Pot von Tool. Da freue ich Bock drauf. <lacht> Grüße gehen raus an Rick, kannst du vorbeikommen. Ähm, und ich äh, gehe auch nächstes Jahr zu Tool mit äh, Rick und Dave. Das wird ja auch geil. Freue mich auch schon drauf. <lacht> habe ich ja letzte Woche auch, glaube ich, schon erzählt. Ähm, genau. Das ist so der erste Punkt, den ich wieder anbringen möchte oder wollte, dass ich mich einfach mehr drauf freue und das einfach, das heute ich wurde halt wie gesagt vom, vom Besitzer der Kneipe angerufen und ich habe mir echt so Alter, auf den Anruf habe ich schon so lange gewartet. <lacht> Gestern wurde ich noch von der Freundin gefragt, wann denn endlich wieder mal Karaoke ist und ob ich schon was wüsste und ähm, eigentlich wollten wir sogar im September wieder loslegen, war ursprünglich der Plan, aber ging dann doch nicht. Aufgrund der Regelungen jetzt plötzlich, die 2G-Sache äh, stand da auch schon im Raum, aber irgendwie hat's halt nicht, äh, hat sie es halt nicht ergeben. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was da noch kommt und äh, wie es weitergeht. Und ich hoffe auf sehr viel Spaß, sehr viel Musik und sehr viele nice Performances. Genau, Thema Nummer 1. Thema Nummer 2... Ist jetzt eins, ähm, wo ich jetzt auch ein bisschen vorsichtigerweise sagen muss, dass ich mich jetzt zwar schon darüber informiert habe, aber wenn man genau wissen will, was mit auf sich hat, äh, möchte man doch bitte einfach mal bei YouTube äh, danach suchen und sich äh, Aufklärungsvideos dazu anschauen. Denn es geht um das Thema NFTs. Ich werde dich einige fragen, hey, was ist das denn? Ähm, weil ich in der letzten Zeit immer wieder mal darauf aufmerksam geworden bin, dass äh, MusikerInnen oder auch Bands um, NFC, äh, NFC ist, ich schon NFTs äh, zum Besten geben und äh, diese anbieten. NFT ist eben ein, äh, also frei übersetzt oder <lacht> eben den Begriff aufgedröselt, ein Non-Fungible Token, also ein nicht ersetzbarer oder nicht austauschbarer äh, quasi so ungefähr äh, ja, Wertgegenstand. Um, und bezieht sich eben meistens auf digitale Kunst. Also so, so kommt es aus der Krypto-Ecke, so ein bisschen Bitcoin, äh, die Schiene. Ist alles nicht so ein Bereich, wo ich jetzt schon so krass am Start bin, deswegen auch der Disclaimer, wenn ihr da wirklich ein umfassendes... Ähm Erklärungsvideo haben wollt, oder wenn ihr da ein umfassendes Wissen drüber haben wollt, dann guckt euch Content an von Leuten, die das wirklich selbst betreiben und die das, äh, die da voll Ahnung von haben. Ich habe es mir jetzt mal so, so in dem Maße reingezogen, dass ich selbst weiß, was es ist. Ob ich es auch wiedergeben kann eins zu eins, dafür übernehme ich jetzt mal keine Garantie. Oder ich verspreche es auch nicht. Deswegen... Disclaimer wurde ausgesprochen, ich bin da selbst erst dabei, mich zu informieren, aber ich finde es interessant und da ich eben auch nicht weiß, inwiefern ihr da in der Hinsicht Bescheid wisst, dachte ich mal, ich rege da mal eine Diskussion an, weil ich das sehr spannend finde, auch im, im, gerade im Hinblick auf die Tatsache, ähm, digitale Sammelobjekte, darum geht es ja im Prinzip, ist das cool, kann das was, hat das was in Musik zu suchen? Denn mir ist es jetzt letztes Jahr schon so ein bisschen bewusst geworden oder auch dieses Jahr, als Avenged Sevenfold angefangen haben damit, ähm, die haben dieses Into-The-Ether-NFT äh, quasi ähm, angefangen zu vermarkten und haben dann eben da sowohl ein, ein, ein digitales Bild ähm, zum, zum, ich glaube, zur Versteigerung angeboten oder haben das auch ein bisschen verlost unter Leuten, die da quasi in einen Pot eingezahlt haben. Ich weiß nicht genau, wie es abgelaufen ist. Ich habe mitbekommen, dass es da verschiedene Versionen gab von diesen NFTs und davon eben von manchen Versionen gab es irgendwie mehrere, von einer Version gab es nur ein einziges. Weil eigentlich geht es auch darum, so wie ich das verstanden habe, muss ich mal dazu sagen, dass es eben ein digitales Objekt gibt, was eben durch eben eine Blockchain, also eine Datenkette, die äh, manipulationssicher äh, äh, ist, ähm, genauestens als Unikat ausgezeichnet wird. Das heißt, es gibt dieses äh, Objekt, wie es so gekennzeichnet ähm, ist, nur ein einziges Mal und das erwirbst du quasi, wenn du das kaufst. Äh, und äh, du kaufst das eben nicht mit normalem Geld, sondern mit eben Kryptowährung. Also Ethereum, glaube ich, äh, war das in dem Fall. Äh, je nach Plattform. Weiß ich aber nicht, ob das auch variieren kann. Auf jeden Fall ist es ist quasi so, dass äh, diese Kunst, whatever, dann oder auch diese Musik oder dieses Video, gibt alles Mögliche, dann eben als digitales Objekt ähm, ne, gespeichert wird und dann kannst du das eben kaufen und bekommst dann dafür Geld. Beziehungsweise gibt es auch, äh, also gibt es sowohl so ein bisschen nach Ebay-Regeln, sowohl entweder für einen Sofortkauf-Festpreis oder eben, äh, was letzte Preis, <lacht> oder eben für ein Gebot, was du anbringen kannst ähm, oder was andere anbringen können. Das kann auch jeder im Prinzip selbst machen und das ist eigentlich sogar ein ziemlich interessantes Themengebiet, weil das natürlich auch Leuten dann die Möglichkeit gibt, also Künstlern die Möglichkeit gibt, ihre Kunst irgendwo zu vermarkten und dann eben die, die, ich sag mal, die digitalen Rechte dann abzutreten, weil das Faszinierende an dem Thema ist, dass du eben dieses Unikat verkaufst, dieses Bild zum Beispiel oder diesen Track, der dann eben durch diese Blockchain als Unikat gekennzeichnet wird, aber natürlich kann man sich dieses Bild trotzdem noch bei Google einfach auf mit Rechtsklick runterladen. Und dann kann man das auch haben. Aber die Besitzerrechte, die gibt es eben nur per Blockchain einmal. Und dann kann man das auch weiterverkaufen und man kann das auch als Weiterverkäufer so angeben oder auch als Erstverkäufer, glaube ich, dass man äh, von jedem weiteren Verkauf dann auch wieder äh, Prozente abbekommt. Auf jeden Fall ist das ein sehr breit gefächertes Feld in dem Sinne, um, um einfach mit seiner Kunst digital Geld zu verdienen. So. Ähm, da haben, haben auch, glaube ich, schon Namen auf dem Musiker mitgemacht, ich habe gehört, dass äh, Finn Kliman das schon gemacht hat, dass auch Kings of Leon schon ein Album ähm, als NFT verkauft haben und wie das dann genau funktioniert, I don't know, äh, ob dann das Album quasi rumgereicht wird und jeder, der es einmal gehört hat, da verkauft es dann weiter oder ob es dann wirklich mehrere limitierte Anzahl von Kopien gab, keine Ahnung, ähm, das, da bin ich nicht so tief eingestiegen, auf jeden Fall finde ich das faszinierend und es ist mir jetzt auch aufgefallen, dadurch, dass eben äh, cool Savage das jetzt gemacht hat, also King of Rap, deutscher Rapper, ich nehme an, den meisten dürfte der Name im Begriff sein, ist einer der, der wenigeren Rapper, sage ich jetzt mal, aus dem deutschen Bereich, die ich wirklich auf Feier. Und ich folge mir auf Instagram hat habe letztens gesehen, dass er eben die Lyrics, die handgeschriebenen Lyrics seines Songs King of Rap, die er jetzt eben vor über 20 Jahren geschrieben hat, also das ist quasi das Blatt Papier, hat er notarisch beglaubigt verbrennen lassen und hat jetzt das quasi als NFT angeboten. Und da habe ich gemerkt, dass es in der Community einen sehr großen Aufschrei gab. Ich habe mir die Kommentare durchgelesen und habe dann eben bemerkt, okay, das sind einige Leute, die sagen, ey, das Papier hätte ich mir lieber an die Wand gehängt, da hätte ich auch Geld für bezahlt und was ist das für ein Move und das hättest du vor 20 Jahren selbst verteufelt und als Abzocke und irgendwie sowas betitelt und als Dick-Move um, und da bin ich so ein bisschen stutzig geworden, weil ich habe das bisher nur bei, wenn ich mitbekommen habe, dachte mir so, okay, das ist halt irgendwie so, irgend so ein digitaler Hokus-Pokus, der vor sich geht, und ich bin da selbst, wie gesagt, noch nicht drin, ich habe mir da auch selber noch nie was gekauft, und habe auch selbst noch nichts angeboten, um, zumal das eben auch mit sehr großen uh, CO2-Belastungen hergeht, weil, sag mal, diese, diese Rechenpower, die dafür gebraucht wird, um das alles zu generieren, um, diese ganzen Abläufe und diese Datenketten und sowas, die ist, das ist wohl alles sehr energieaufwendig, und da habe ich auch schon ein paar Videos gesehen, wo Leute dann selbst das angeboten haben. und da haben irgendwie Der Verkauf von drei Bildern hat irgendwie so viel ähm, CO2 verbraucht, Energie, wie, wie weiß nicht der Verkäufer davon in zwei Monaten mit seinem Haushalt. Und das ist halt schon ein bisschen krass. Ähm, allerdings gibt es auch schon Leute, die damit äh, irgendwie im zweistelligen Millionenbereich Gewinn gemacht haben für, für Bilder, die sie verkauft haben. Also das ist schon heftig. Ähm, wenn man sich mal überlegt, eben nochmal auf Cool Savage zurückzukommen, der hat eben dann diesen Text verbrannt hat ihn jetzt quasi eingescannt als NFT zum, zur Versteigerung angeboten und ähm, also gestern, als ich es letztes Mal geschaut habe, lag der Preis irgendwo bei 2500 Euro. Ähm, äh, das ist es natürlich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt des Uploads nicht mehr aktuell, sage ich mal so. Ähm, aber fand ich schon faszinierend. Und was da eben auch ähm, mit reinspielt, ist in die Tatsache, dass es eben Halt, was was viele, sag mal, auch so ein bisschen abschrecken, was mich am Anfang auch so ein bisschen verwirrt hat, immer noch ein bisschen verwirrt, es ist halt nur digital. Es ist halt, wie gesagt, ein Bild, was du dir auch bei Google runterladen kannst. Ich meine, Cool Savage hat den. Ich kann mal kurz bei Instagram nebenbei gucken. Ähm, hat, glaube ich, auch den, den Text dann eins zu eins, das Foto davon, genau, den, 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 den Scan davon, ich kann es mal in die Kamera halten, hat er quasi als Instagram-Post hochgeladen. Ähm, das heißt. Du kannst es dir screenshotten und hast es. Aber du hast halt nicht die Besitzurkunde in digitaler Form. Ich glaube sogar, dass, ähm, in dem Fall ist es sogar so, dass der Besitzer, äh, der, der Käufer, äh, der Erwerber des Ganzen, der Höchstbietende, ähm, die Asche im Glas zugeschickt bekommt von dem äh, Textblatt. Und ich glaube sogar eine Besitzurkunde äh, noch physisch bekommt. Und ähm, das ist immerhin etwas. Aber ich kann mich trotzdem auch den Leuten anschließen, die dann gesagt haben, in den Kommentaren zum Beispiel, ich hätte mir lieber das Papier eingerahmt und an die Wand gehängt. Weil ich bin selbst Wer im Hintergrund ein bisschen rumgucken kann, hier im Video, ich habe hier äh, Vinyls im Regal stehen. Ich habe hier oben mein Assassin's Creed Collectors Regal, äh, Ich habe hier hinten mein, meine Lego Razor Crest stehen. Äh, und noch vieles mehr. Äh, oben auf meinem Schrank hier habe ich noch einen Haufen ähm, Zeugs. Das ist alles... Äh, in physischer Form und ich würde nichts davon irgendwie gegen was Digitales eintauschen wollen. Aber es gibt wohl Leute, die fasziniert das. Die sammeln das dann einfach und geben dafür dann ihre, ihre ähm, Kryptowährungen aus. Und aus Künstlersicht ist es, wie gesagt, finde ich persönlich, eine super Sache. Weil du kannst deine Kunst verkaufen, du kannst deine Kunst digital anbieten. Du hast keine Mühen äh, von einem Versand. Es sei denn natürlich, es wird, vielleicht sogar, du bietest es sogar mit an. Es kann sein, dass du auch sagst, ich mache jetzt ein NFT aus meinem Bild, verkaufe was digital als Unikat und schickt dann dem Käufer, wenn er möchte, auch noch das Original dazu. Ähm, würde ja theoretisch auch gehen. Aber in erster Linie ist es ja mal was Digitales und das finde ich irgendwie faszinierend, wie man da überhaupt drauf kommt. So, ich, 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 da wird mir nicht einfallen, glaube ich. Aber wiederum ist es eben so, dass natürlich ähm, jetzt solche Anbieter wie, wenn ich es mal von, von mir ausgehe, ich werde jetzt mir mal jetzt in die Lage rein, ich habe jetzt ähm, einen Song geschrieben. Nehmen wir jetzt mal meinen Song äh, in Balance. Also von mir selber, mein Solo-Song, den ersten, den ich hochgeladen habe, damals 2008, 19, 2019, am 23.12.2019, ähm, ich würde den jetzt als NFT anbieten. Dann würde der quasi äh, diesen Song jemandem zuschreiben, der ihn kauft. Und dann könnte ich damit gezielt für diesen Song könnte ich eine, eine Entlohnung bekommen. Ich habe mir eine Arbeit gemacht, ich habe diesen Song geschrieben, ich habe dieses Kunstwerk fabriziert, ich habe das gemischt und produziert und ein Video gemacht und wenn es jemand kauft, weil er das cool findet, dann habe ich dafür Geld bekommen. Dann hat sich das aus finanzieller Sicht gelohnt, diese Arbeit zu machen für diesen Song. Finde ich eine super Sache. Oder ähm, wenn jetzt jemand zum Beispiel äh, Künstler ist, der Bilder malt, Zeichnungen anfertigt, wie auch immer, kann er die eben einscannen und kann die als digitale Bilder verkaufen. Und dann kann jemand, der vielleicht einfach nur in seinem Zimmer daheim ein bisschen vor sich hin malt, aber es übelst drauf hat, kann für seinen Skill und für die Arbeit, die er reinsteckt, belohnt werden. Von jemandem, der es als äh, ja der es als Wert ansieht, der, der es als Belohnungswert ansieht, der diesen Wert erkennt, der Arbeit, die da steckt. Das finde ich einen coolen Hintergedanken, weil normalerweise kannst du das nicht unbedingt. Klar, du kannst Kunst auch so verkaufen, ähm, aber ich glaube, dass es schwerer ist, da einen Käufer zu finden, als im Internet, wo du halt eben... Ähm, durch sowas zumal das ja auch sehr im Trend ist. Äh, ich meine, das bekommt man ja jetzt dann immer von immer mehr Leuten mit. Man die Tatsache, dass Cool Savage das jetzt macht, ähm, zeigt ja schon, dass es irgendwo im Trend ist, weil Cool Savage ist halt, der ist analog. So, also nicht im Sinne von er er macht seine Musik nur auf CD, aber er ist halt so ein Typ, wobei CD ist ja auch irgendwo äh, egal. <lacht> äh, er ist halt so ein analoger Typ. Er ist keiner von diesen, von diesen äh, Soundcloud-Trap-Rappern, Mumble-Rap-Dudes, die jetzt irgendwie da so in den letzten Jahren aufgekommen sind. Er ist halt, er ist halt so das Urgestein des deutschen Hip-Hop so mit äh, unter. Und der strahlt es auch einfach aus in seiner Musik, in seinem in seinem Flow, in seinem Style, in seiner Attitude. Und dass er jetzt sowas macht, ist klar, dass es irgendwo auf ähm, in der Community auf nicht so viel Anklang stößt, aber es polarisiert auch wieder. Und es bringt eben diese dieses Moderne mit äh, in seinen Style rein, dieses Zeitgemäße und nimmt halt diesen Trend mit, was erstmal nicht Verwerfliches so ist. Äh, immerhin habe ich mich auch nur mit dem Thema beschäftigt und habe jetzt dann daran gedacht, euch das mal irgendwie hier näher zu bringen, ähm, weil ich eben gemerkt habe, okay, cool, Savage macht das. Dann, dann ist es interessant plötzlich, weil wenn das jetzt, wenn Sevenfold machen, von dem man weiß, dass die alle irgendwie Gamer sind und, und da irgendwie, weiß ich nicht, äh, äh, auch vieles halt online machen und so weiter, da denkt man sich ja okay, die machen das halt so, das ist halt mal gucken, was das ist, so, weiß nicht, ah okay, irgendein Artwork, ein bisschen unreleasede Musik, die sie da so ein paar Sekunden veröffentlichen äh, und dann verkaufen, okay, ja, cool, aber wenn das plötzlich ein cooles Arsch macht, denkst du dir, warte, was? <lacht> und er hat es auch noch mehrere Sachen angeboten, auch irgendwie so ein Tape, so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Strophe von ihm, die man irgendwie remixen kann, wenn man sie hat, wo man auch die, die vollen Rechte hat, dass man quasi das verwursten kann, wie man Bock hat, ähm, finde ich schon irgendwie spannend und ich dachte mir, ich äh, frage euch mal, was ihr davon haltet, habt ihr da schon von was gehört, habt ihr da schon ähm, selbst mit Erfahrung vielleicht gemacht, kennt ihr Leute, die sowas selbst produzieren und damit vielleicht auch schon ähm, Gewinn gemacht haben, weil ich kann nicht sagen, dass es, dass es mich nicht interessiert, das vielleicht erstmal mal ausprobieren irgendwann, nicht jetzt aktuell, weil es sind noch äh, natürlich einige Gebühren noch mit verbunden, die man dann irgendwie auch dann leisten muss, um da überhaupt erstmal ähm, was verkaufen zu können. Aber so rein Interesse ist schon geweckt, muss ich sagen. Weiß nicht, wie geht's euch dabei? Ähm, denkt ihr, das ist voll der Schmand? Denkt ihr, dass es äh, überhaupt nichts mit, mit äh, mal, Kunst zu tun in dem Falle, weil mein, es ist ja wirklich halt ein, ein, Gekenn ein gekennzeichnetes Unikat, sorry. Ähm, was eben digital ja unikatisiert wird, was aber eigentlich doch als Kopie irgendwie existiert. Wobei eine Kopie natürlich auch nur eine Kopie ist. Meine, das wurde in einem Video, was ich schon äh, erklärt anhand der Mona Lisa zum Beispiel, wenn du jetzt eine Replik von hast, ist die ja auch nicht so viel wert wie das Original. Und wenn du jetzt eine Replik kaufst, hat das auch nicht so einen emotionalen Wert wie das Original. Also den emotionalen Werten davon zu haben, ähm, in der digitalen Form, okay, aber da denke ich mir auch wieder zum Beispiel, wie jetzt bei, bei dem, dem King of Rap äh, Text zum Beispiel, ähm, Wer hat zu so oft zum Beispiel gesagt in einem Satz? <lacht> Denke ich mir so, dass der emotionale Wert für jeden Fan bei dem Papier doch höher ist, als dann eben bei der digital äh, eingeführten Form. Weil nur, weil du einem eine, 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 eine digitalen Scan dieses Blatt Papiers einen, 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 einen Blockchain-Siegel aufdrückst, was dann sagt, ey, das gibt es nur einmal und das gehört jetzt gerade der Person, ähm, heißt das dann nicht, dass das digitale Objekt dann wirklich das originale Papier ist. Und ich glaube, darum geht es den Leuten, dass dieses, dass dieses originale NFT quasi einzigartig ist. Ähm, ist ja eine Sache, ist ja schön und gut, aber der emotionale Wert wird eben ja nicht mit dem digitalen Objekt verknüpft, sondern mit dem, dem analogen Objekt, dem Blatt Papier, was nicht mehr existiert. Ähm, deswegen, wenn dann einige Leute sagen, ja, ein Stück Rap-Geschichte vernichtet und ein Stück Musikgeschichte vernichtet, deutsche Musikgeschichte, ähm, sehe ich auch irgendwie so. Also ich fand das auch irgendwie schmerzhaft anzuschauen, auch wenn ich jetzt kein Cool Savage Fan der ersten Stunde bin, der jetzt alle Alben gehört hat und auch irgendwie, ich meine, ist, ich besitze nicht mal eine CD von Cool Savage, ich höre seine Musik nur gerne und ich finde seinen Style cool, so, das ist alles, ich, aber ich bin jetzt kein Hardcore Fan, und selbst mir hat es wehgetan, dieses Video zu schauen, wo sie das Papier verbrennen, weil ich einfach weiß, dass das Ding einfach einen harten, äh, ideellen Wert hat, ähm, deswegen ist das schon ein bisschen heftig gewesen. <lacht> Naja, ähm, lange Rede, gar keinen Sinn. Thema NFTs ähm, finde ich interessant, wie gesagt, nochmal zusammengefasst, es ist einfach wirklich dann äh, ein, 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 ein zum Verkauf angebotenes digitales Objekt, sei es ein Video, sei es ein Musikstück, sei es, weiß ich nicht, auch Landflächen in irgendwelchen Games oder sowas, habe ich auch schon gehört, dass da Leute schon mal irgendwie dann, weiß ich nicht, so und so viel Landgebiet in, in irgendwie Minecraft in ihrem Server verkaufen oder sowas, ähm, so, als würdest du Regenwald, das ist im Prinzip so, als würdest du ein Stück Regenwald kaufen online, so weißt du, bloß, dass es das halt einfach digital ist, so, so ungefähr ist es als würdest du einen Stern kaufen, gibt es ja auch sowas, das ist eigentlich nichts Greifbares so, aber du hast halt eine Urkunde, du hast halt bestätigt, das gehört dir und, 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 ja aber es gibt uns Menschen das Recht Sterne zu kaufen, <lacht> ist auch so eine Sache, ähm, aber so, so kann man es eigentlich vergleichen, es ist halt, du kaufst sowas, was nicht greifbar ist und worauf du eigentlich auch keinen Anspruch hast wobei wo du halt nichts von hast, du hast keinen Nutzen davon Anspruch hast du, naja bei NFTs irgendwo schon weil du hast dann du hast dann ja das Recht das zu besitzen, du hast, du hast dann quasi du kannst dann damit angeben ähm, aber ja, es ist es ist noch ein bisschen schleierhaftes Thema deswegen möchte ich euch auch dazu dazu anhalten mal ähm, eure Meinung dazu abzugeben was haltet ihr davon denkt ihr, das ist irgendwie eine, eine, eine zukunftsweisende Sache denkt ihr, dass das wird sich einbürgern in der Musik weil, wenn ich daran denke, was könnte man als machen? Man könnte natürlich weiterhin Alben damit anbieten, man könnte wirklich dieses Prinzip machen, von wegen, dass das Album von Käufer zu Käufer geht ähm, und ähm, man es sich quasi nur anhören kann, wenn man es kauft. Wobei ich, also, wobei ich das natürlich dann auch irgendwie lächerlich finde, weil ich meine, wenn wir über NSTs reden, reden wir meistens aber relativ große Summen, die da eben über den Tisch gehen. Ähm, und das ist dann schon also zumindest mal von dem, was ich bisher mitbekommen habe. Das ist natürlich alles wie jetzt nur halbwissen, was ich verbreite. Deswegen habe ich ja auch den Disclaimer gebracht. Also wenn ihr da voll informiert seid, gebt mir gerne eine Nachhilfestunde im Thema NFTs. Oder, ähm, ja, wenn ihr selber educated werden wollt, dann educated euch bei Leuten, die das eben auch, die da eben auch ein bisschen mehr Ahnung haben. Ich will meine Haare hängen die ganze Zeit in der Cap raus, ey. Schmutz. <lacht> nee, auf jeden Fall ähm, finde ich es spannend, was man da machen kann. Ähm, und wo das hinführt. Ich kann es nicht prognostizieren, aber ich äh, bin hier und werde es mir mal anschauen. Äh, ich werde mich damit ein bisschen befassen, vielleicht beim Thema in nächster Zeit, weil es irgendwie schon mein Interesse geweckt hat. Ähm, wenn ihr reich werden wollt, kommt in die Gruppe, swipe nach oben. Nee, Spaß. <lacht> nee, ähm, wie gesagt, lasst mir eure Meinung gerne mal da. Habt ihr sowas schon mal mitbekommen? Habt ihr das schon gehört? Habt ihr das vielleicht noch gar nicht gehört und findet es aber interessant? Oder sagt ihr, ja, das ist voll der Schmand? Schöner Reim übrigens, äh, vielen Dank. <lacht> und äh, genau. Damit habe ich eigentlich fertig. Das war's schon. Mehr fällt mir das auch nicht mehr ein jetzt gerade. Boah. Man, man könnte es natürlich auch ein bisschen ins Extreme, ins Extreme treiben. Auf der einen Seite kann man das natürlich auch nutzen, als, äh, als Weg, äh, zum Beispiel ähm, Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Man kann natürlich, ich meine, letztes Jahr haben, glaube ich, irgendwie Rammstein mal so eine Memorabilia-Verlosung gemacht. Äh, um für wohltätige Zwecke Spenden zu sammeln. So könnte man das nämlich auch machen, ähm, über diesen Markt einfach, weil da vielleicht nochmal eine ganz andere Kundengruppe mit einsteigt oder, oder man ähm, vielleicht auch Leute dazu kriegt, sich damit zu beschäftigen, die vielleicht doch keine Ahnung davon haben, ähm, die da aber vielleicht voll das Potenzial für haben, ähm, dass man da vielleicht auch dann anfängt, über das äh, Prinzip einfach, ähm, ja, sagen wir mal so Collectibles, äh, so von weiß nicht, Musikern, Künstlern äh, zu, zu verkaufen, zu versteigern, um dann eben wirklich auch äh, Spenden zu sammeln oder sowas. Ist aber die Frage, macht es nicht trotzdem mehr Sinn, sich dann, ähm, weiß ich nicht, den, den Handschuh von Michael Jackson so zu ersteigern, als halt einfach ein digitales Bild davon? Oder eine Bi digitale Besitzurkunde? Weil, sag mal, solange du das Ding nicht wirklich hast, ähm, ist es halt. Ja, wobei natürlich auch dann dieser 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 Blockchain-Gedanke, von wegen man hat da eben eine Datenkette, die die absolut unmanipulierbar ist und die genau darauf verweist, dass du ohne wenn und aber der Besitzer bist, kann natürlich auch einfach als Add-on zu einem physischen Gegenstand äh, gesehen werden. Also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, dass das Kostüm, von das Bühnenoutfit von Telindemann von Mein Teil verlost wird, von der und der Tour, ähm, äh, jetzt mal als Beispiel, äh, um jetzt mal auf, auf Rammstein zu kommen. Äh, und auch so Wenn, wenn die jetzt Spenden sammeln wollen, vielleicht für, für ähm, irgendeinen wohltätigen Zweck, was sie ja auch öfter machen, sie haben jetzt zum Beispiel dieses Jahr bei den Paralympics haben sie ja für, für Deutschland auch Werbung gemacht mit dem Song Ich Will. Jetzt mal angenommen, sie sammeln für, für irgendeine eine, eine Sportstiftung, für, für körperlich eingeschränkte äh, SportlerInnen, äh, sammeln die irgendwie Geld und wollen dann da äh, mit Versteigerungen Spenden sammeln. Da könnte man natürlich auch einfach... Memorabilia der Band, ob es Bühnenoutfits sind, ob es sogar Gitarren sind oder, oder irgendwie Schlagzeugfelder oder sowas, äh, könnte man ver ver versteigern und könnte eben dann über NFT quasi ein, als Add-on zu den Objekten noch ein, 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 einfach eine Besitzurkunde, eine, eine Authentiz... Alter, eine echte Besitzurkunde, das habe ich mit diesem Wort niemals Stress, aber jetzt gerade schon... Ähm ich versuche das halt nicht mehr mehr. Eine Echtheitsurkunde ähm, könnte man quasi doch mit dranhängen, ähm, die halt einfach dann darauf verweist, dass man selbst einfach der unbestreitbare Besitzer ist. Und wenn man das weiterverkauft, kann man nochmal Prozente generieren, die dann eben an diese Stiftung geht. Da sehe ich das schon eher. Da könnt ihr mir vorstellen, dass das sehr gewinnbringend ist und dass das eben auch ähm, durchaus sinnvoll ist, weil man eben damit viel machen kann. Natürlich ist es auch genauso wenig verwerflich, die Kohle selbst einzusacken, als Künstler, der jetzt einfach seinen eigenen, seine eigenen Arbeiten damit quasi ja irgendwo entlohnt haben möchte. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung und ist auch richtig. Man soll ja auch für seine, für seine Arbeit, in die man viel Zeit rein investiert, soll man ja auch entlohnt werden dürfen. Es gibt viele Möglichkeiten. Es ist ein breites Spektrum an, an verschiedenen Optionen, die man da hat. Deswegen. Nochmal die Frage: Wie seht ihr das Ganze? Habt ihr da schon Erfahrungen mit gemacht? Habt ihr noch gar keine? Sagt ihr, das ist cool? Sagt ihr, das ist nicht cool? Und spekuliert mal, was, was für euch so etwas man machen könnte. Das ist mal eine Diskussion, die wir mal an, äh, antreten können hier. Und äh, ja, das finde ich eigentlich mal ein spannendes Thema. Deswegen haut mal raus in die Kommentare. bin sehr gespannt. Lasst es uns wissen. Und ja, macht's gut. Bis nächste Woche. Diese Woche kommt dann noch äh, die äh, Ärzte-Dunkel-Review, also freut euch drauf. Ähm, gucken, ob ich Marching in Time von Tremonti auch noch hinbekomme. Ich möchte auch noch was zu Trivium machen. Ähm, da habe ich mal angebracht, eventuell zu In the Court of the Dragon einen äh, Stream zu machen, wo ich mir das ganze Album als Reaction reinziehe, weil auf YouTube möchte ich sowas nicht exklusiv machen, weil jetzt momentan mit den ganzen Copyright-Sachen, da ist so unklar, ob ein Video wirklich hochgeladen werden darf oder nicht, deswegen möchte ich es zumindest mal im Stream eventuell machen. Wenn ihr da Bock drauf habt, sagst mir Bescheid ähm, und dann eben ja, gucken, dass wir uns das immer reinziehen. Genau, also, lasst es mich in den Kommentaren wissen, was ihr mich wissen lassen wollt. Äh, macht es gut, habt einen schönen Sonntagabend, haut rein. Bis dann, ich bin der Rockshop und ich bin raus, Metal auf. tschö.